0: Fotopilz mit Dennis und Hannes. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Tag, alle zusammen.
0: Hey. So, dann sprechen wir uns zum allerletzten Mal heute. Das stimmt. Also für 2023. Wir haben den 31. Dezember 2023. Mittlerweile auch schon 17.47. Uhr. Also
1: alle sind hungrig genug fürs Raclette. Was gibt es bei euch heute? Oh ja, Raclette. Ah. Ganz klassisch natürlich. Wir bereiten <lacht> gerade schon vor. Wir sind mit Freunden in einem wunderschönen Haus im Allgäu. Wir waren heute auch noch schön wandern. Und ja, da bietet sich das jetzt an, gemütlich vorm Kamin den Abend ausklingen zu lassen.
0: Ja, wir waren auch mit der kleinen, äh, um mit den Kleinen von meiner Schwester draußen ein bisschen Spielplatz unsicher machen und so ein bisschen abkühlen und äh, jetzt gehen dann auch die Vorbereitungen bei uns los. Kommen heute noch Freunde zu uns und ja, ich bin schon gespannt, wie es nachts dann wird mit der Kleinen.
1: Und bei <lacht> euch gibt es dann auch Raclette, ja?
0: Ja, äh, kombiniert mit Fondue. Wir haben äh, immer so jedes Jahr die Diskussion gehabt, äh, mach mal Raclette oder wird Fondue -t. und Und äh, dieses Jahr haben wir uns eine neue Kombi für den Tisch äh, geleistet, wo beides integriert ist.
1: Oh, uh, nice. Was ich ja, ja, wenn äh, man die Stink Stinkerei einmal hat, dann ist es auch gut. <lacht> <lacht> Was mich jetzt ein bisschen geärgert hat, ist, statt dass ich mir das Ding gekauft habe, ich habe beim
0: Schwager jetzt neulich ähm, äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag, war bei dem abends zum Essen und äh, der hat einen Aufbau für einen Tisch, der äh, ist vom Prinzip her wie ein Raclette. Ähm, hat aber so einen so Dom aus ähm, roten Backstein oben drüber. Und da sind dann so kleine Pfännchen dabei. Und äh, das ist ein Pizzaofen für einen Tisch, wo Wie sich jeder das so denn? eine kleine Mini-Pizza zusammenbaut. Also jeder hat zwei Schaufeln für zwei kleine Mini-Pizzen. Und dann machst du dir quasi lauter kleine Mini-Pizzen. Das ist geil. <lacht> das war wirklich geil. Das war sehr, sehr geil. Und ich habe mir gedacht so, ah, oh, schade. <lacht> Es <lacht> wäre die bessere Anschaffung gewesen.
1: <lacht> ja, so, so ist das manchmal. Ähm, fotografisch das Ganze heute Abend, Feuerwerk fotografieren oder? Genau, das selber, ist nämlich selber was in die Luft jagen oder nur zugucken. Nein, Welches bei, Team bist du?
0: Bei, bei mir wird es heute, ich möchte äh, Feuerwerk fotografieren um 12. Und das cool. wird auch gleich das Thema, weil äh, ich blutiger Anfänger. Würde mir da gern äh, Tipps holen. Ich meine, äh, ich habe mich selbstverständlich auch selber gedanklich damit befasst und mir ist vollkommen klar, um 12 Uhr ist es dunkel, also brauche ich einen Blitz. Und für den Rest dafür genau. <lacht> frage ich mir den Gottmaster der Blitzfotografie, Dennis Wick, <lacht> was ich da damit genau, also einstellung nehme. Ich, ich hoffe,
1: du hast so ungefähr 50.000 Watt, dass du den Himmel auch ordentlich ausleuchten kannst. <lacht> <lacht> nee, sag mal, wie, wie, wie stelle ich es eigentlich am blödsten an? Feuerwerk das, zu fotografieren? Ja, welche Optionen habe ich? Ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn Feuerwerk, finde ich zumindest, gute Bilder wirken nur, wenn es in der dementsprechenden Umgebung stattfindet. Das Problem ist ja meistens Pitch Black nachts. Ja? Mhm. Und ich finde es zum Beispiel schön, wenn du irgendwas Tolles im Hintergrund hast, wie eine Stadt oder so. Mhm. Und dann musst du natürlich mit einer Langzeitbelichtung arbeiten um auch dementsprechend das Feuerwerk etwas einfangen zu können. Nicht zu lang und nicht zu kurz. Da muss man wirklich ein bisschen rumprobieren. Ähm, erfahrungsgemäß, sage ich mal so, kommt darauf an, wie viele Raketen am Himmel sind, aber so zwischen ein und zwei Sekunden ist da immer ganz gut, dass sich das Feuerwerk dann auch dementsprechend in der Luft entfalten kann und du auch viel von dem Licht einfach mit einfängst.
0: Mhm. Also vom Timing her quasi ähm wenn das Feuerwerk jetzt einigermaßen nahe ist, ähm, durchaus nicht schon einen Auslöser drücken, äh, wenn die Rakete gerade hochzieht, sondern äh, wenn sie quasi schon in der Luft ist.
1: Genau, wenn, wenn sie in der Luft ist, dann drückst du den Auslöser und äh, im Endeffekt, ja, dann, dann musst du wirklich ein bisschen rumspielen. Das, Problem, das nächste Problem beim Feuerwerk fotografieren ist tatsächlich, dass dein Zeitfenster, in dem du fotografieren kannst, leider sehr, sehr gering ist. Denn, was passiert um 12 Uhr? Du bist ja nicht der Einzige, der auf der Straße steht. Äh, alle anderen fangen auch an. Und dementsprechend hast du das Problem, dass es irgendwann relativ dämpfig wird draußen. Der Nebel zieht hoch. Und das siehst du dann auch dementsprechend in den Bildern.
0: Ja gut, ich gebe da dann äh, Regieanleitung und sage, halt. <lacht> ja. jetzt du. Start, <lacht> <lacht> ähm, Fokus gehe ich mal von aus manuell fokussieren. Mhm. Um, unendlich noch unendlich ist, und dann ein kleines Stück zurück wieder. Ich wollte gerade sagen, weil unendlich selber ist ja immer so ein bisschen sehr unendlich.
1: Mhm. Um. Genau, oder du kannst ja auch irgendeine Referenz suchen, die äh, oberhalb ist, ne? wo, du, wo du auch dran anfokussieren kannst.
0: Ja, so ein Kirchturm hat man eigentlich immer irgendwo in der Nähe, ne?
1: Ja, genau. Also sowas bietet sich dann an, aber bloß nicht auf unendlich gehen. Ähm, den Fehler habe ich natürlich auch am Anfang gemacht und dann hast du lauter unscharfe Bilder. Das ist sehr, sehr ärgerlich.
0: Ja. Ähm, wie sieht's aus mit äh, ISO und Blende?
1: Ja. <lacht> Braucht man auch, ne? Ja. Also äh, die Blende ist relativ easy. Das, was deine Blende hergibt, so weit gehst du, machst du sie auf. Umso äh, offener, umso besser, denn du bist, du fotografierst sie in der Entfernung. Hm. Äh, somit ist eh alles äh, irgendwie im Fokus. Also da musst du dir keinen kein Kopf drum machen. Und ISO. Also ich bin immer ein Freund davon, den ISO so zu wählen, dass er dementsprechend passt. Und wenn ich ein bisschen mehr Rauschen drin habe, gibt es mittlerweile gute KI-Lösungen, um das Rauschen rauszurechnen. Aber ich habe lieber ein, ein richtig belichtetes Bild mit zu viel Rauschen als entweder gar kein Bild oder ein unterbelichtetes Bild.
0: Mhm. Ja, ich, gut, im Endeffekt war die Frage nach, nach äh, Blende ist in dem Fall ja dann quasi klar, also so offenblendig als möglich. Genau. Dann ergibt sich das mit ISO wahrscheinlich automatisch, weil wenn du sagst so ein, zwei Sekunden Zeit, äh, dann, dann kommst du mit der ISO ja schon nicht mehr aus, sind zwei Sachen ja dann quasi schon fix, Zeit und Blende und dann genau. musst der Rest dann quasi äh, dem nachziehen, sodass dass du auf die zwei Sekunden kommst.
1: Ja, das, das ist ja ähnlich wie der, bei der Milchstraßenfotografie. Guck einfach, was passt. Wenn du noch irgendwas im Bild hast, was leuchtet, dann kann es auch schon sein, dass du mit den zwei Sekunden schon zu hell bist. Ja, Also ja. Da, da muss man wirklich ein bisschen rumspielen, ähm, was zu der jeweiligen Situation dementsprechend passt. Da würde ich auch am Anfang, also bevor du es 12 Uhr ist, würde ich auch ein, zwei Testbilder einfach machen äh, von dem Ausschnitt, wo du sagst, so das hätte ich jetzt gerne drauf. Gut, wenn es einfach nur die schwarze Nacht ist und du nur das Feuerwerk drauf haben möchtest, dann ist es relativ egal, dann einfach auf halb unendlich und dann ein bisschen rumspielen mit der Belichtungszeit mhm. und gucken, was dementsprechend gut aussieht und den ISO ja, sukzessive anpassen, sage ich mal.
0: Kann man eigentlich ähm, so ein Feuerwerk auch fotografieren ohne Stativ- und Langzeitbelichtung? Äh,
1: kannst du auch, also mit dem iPhone zum Beispiel funktioniert das tatsächlich relativ gut. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist, du kannst auch zum Beispiel mit einer Dreißigstel das Feuerwerk fotografieren, wenn es voll im Gange ist. Wenn eh gerade der ganze Himmel beleuchtet ist, funktioniert das auch gut. Aber gerade wenn das Feuerwerk anfängt und das sich so schön lang zieht, ist es einfach schöner, wenn du eine Langzeitbelichtung hast und und wie gesagt diese Entfaltung des Feuerwerkes halt auch dementsprechend auf dem Bild siehst.
0: Ja, weil es dann so schöne Streifen hat, ne? Genau, genau. Beim Dreißigstel musst du halt dann wirklich exakt den, den Punkt treffen muss.
1: Das ist dann exakt der Punkt. Also wir haben zum Beispiel, habe ich auf Madeira ein äh, Feuerwerk fotografiert und da hatte ich das große Glück, dass ein Boot reingefahren ist in den Hafen oh. und das stand dann quasi direkt vor dem ähm, Feuerwerk und das war dann quasi der Vordergrund. Das sah natürlich sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Ne? Also das war schon, das war toll. Ja. Aber da musste auch das dementsprechende Glück, wie gesagt, haben, weil sonst, ja.
0: Weil, also das, das sind jetzt gute Tipps. Ähm, dann weil ja, Das Problem ist halt, du hast halt, wie gesagt, es gibt halt dann nicht so, äh, Jungs, könnt ihr mal nochmal? Ich <lacht> <Ja>, genau. <lacht> hatte dann Fehler. ne <lacht> Sorry. <lacht> Darum ähm, wollte ich mir jetzt tatsächlich vorher mal ein bisschen Gedanken machen, wie ich das am besten heute angehe. Ich äh, habe mir halt heute auch sehr intensiv die Rückseite meiner Kamera nochmal angeguckt, äh, dass ich meine äh, ja, Knöpfe auch wirklich alle richtig. unter Kontrolle habe. <lacht> Ähm, weil die die Fujis ähm, sind mir noch nicht ganz so geläufig, ähm, aber sie spielen einem so ein bisschen äh, in die Hände, weil du nicht irgendwelche Menübuttons oder so suchen musst, sondern du hast halt Gott sei Dank für alles deine Rädchen. Das äh,
1: ist, ist echt ein Vorteil. Ist in dem Ta ähm, also da ist es wirklich ein Vorteil, genauso wie in dem Falle ein manuelles Objektiv sogar von Vorteil ist. Ja. Ne, weil du spielst eh nichts am Fokus rum und ein Autofokus ist sogar eher hinderlich. Also, ich an deiner Stelle würde auf jeden Fall ähm, fokussieren und dann äh, umswitchen, dass du ähm, gar nicht mehr an dem Fokus rumspielen kannst.
0: Ich habe ein 1,2er-Objektiv da ähm, und das ist ein, ein, ein voll manuelles altes Objektiv. Also, da, ja. da kannst du sowieso nichts verstellen. Also, du kannst Die nur verstellen, wenn du, wenn ist du das? drehst.
1: <lacht> das sind 35 mm. Ja. Also klar, auch da wieder, ne? umso weitwinkliger im Endeffekt, umso schöner ist es nachher.
0: Klickt doch nicht so. Bitte? <lacht> Man hört
1: dich klicken. Ja, ja. Oh, Entschuldigung. Ich, ich, tatsächlich traurig, traurig, traurig. Mal, ich wollte gerade mal ganz kurz, pass also auf, da müsst ihr jetzt mal ganz kurz durch. Ich suche nämlich gerade mal die Bilder vom Feuerwerk aus Madeira. Mhm. Ja, genau. Und dann kannst ja, du kann da kurz die Access gucken. Genau, das wollte ich nämlich gerade mal machen.
0: Was da Sache war. Da hattest
1: du fotografiert,
0: äh, Sony Vollformat, oder? Ja. Mit der A74? Mit
1: der A74, genau. Ich, na, es war klar, dass ich das jetzt auf die Schnelle nicht finde. Boah, ich bin
0: tatsächlich äh, momentan so ein ganz klein bisschen in der Versuchung. Ich habe doch die ZVE1 als mein mhm. kleines äh, video -Beast. Und ich überlege derzeit, ob ich bei den ganzen anderen Saudis abstoße.
1: <lacht> und nur noch die ZVr 1 benutzt? Äh,
0: naja, zum Videofilmen. Die anderen Kameras habe ich jetzt so zum Filmen eigentlich nie hergenommen, seit ich die E1 habe. Ja. Ähm, sondern nur zum Fotografieren. Und ich muss gestehen, ich bin mit der XT30 und mit der XT4 ähm, so wahnsinnig viel glücklicher, was wenn es ums Fotografieren geht. Ne? Ich habe bloß Angst, dass ich irgendwann dann auch beim Fotografieren doch den, den Vollformat vermisst an irgendeiner Stelle?
1: Also, wenn es rein nur ums Fotografieren geht und du den Sucher nicht brauchst, ich finde ja zum Beispiel auch die ähm, A7C2 super schön.
0: Ich bin ein Suchermensch.
1: Beim, beim ja, Filmen also und beim Fotografieren. Dann, dann ist doof. Aber ansonsten finde ich, ist das eine richtig tolle, geniale Kamera. Wo es mir wirklich gerade schon in den Fingern juckt, sie zu so kaufen, weil sie ist klein und kompakt, genau das, was ich suche, äh, um sie immer dabei zu haben.
0: Ich sehe schon, ich muss ja echt irgendwann jetzt demnächst mal die XT30 kurz äh, in der Päckle packen und vorbeischicken. Lieber nicht. <lacht> äh, die, 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 die kriegst du ja nicht. wirklich zum absoluten Spottpreis. Das ist, äh, ich habe schon überlegt, ob ich nicht äh, einen YouTube-Kanal nur zum Thema XT30 aufmache, weil äh, die unfassbar schier große Menge an qualitativ hochwertiger Kamera, die du da als Bundle für 400 Euro bekommst, ist unglaublich. Ja.
1: Und es gibt tatsächlich auf YouTube noch nicht viele Fuji-Kanäle, ne? Also, das, das,
0: <lacht> ja gut, äh, ich, ich würde es eigentlich eher so aus äh, Liebe eben zu der, zu der kleinen Kamera da äh, machen. Einfach, dass man da ein bisschen was hat. Weil ich hätte äh, mich auch versucht, so ein bisschen hier zu informieren über die Kamera. Und da gibt es äh, zwar einiges an Material, aber nicht die Welt. Ja. Und dachte mir, also die Kamera verdient es eigentlich. Das ist so eine tolle Fotokamera und so vielseitig für für jemanden, der sagt, Mensch, ich möchte möchte wirklich mit mit großen Objektiven äh, und einer APS-C-Kamera, die die alles kann, äh, losstarten, bis hin zu demjenigen, der sagt, weißt du was, äh, X100V äh, kriegst du nicht und ist schweinsteuer für einen Bruchteil davon den gleichen, den exakt gleichen Sensor und die gleiche CPU äh, in einem fast ebenso kleinen Gehäuse unschlagbares Ding. Ja.
1: Wir, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, ich bin ja äh, Befürworter von der X100V, mhm. aber wirklich aus dem Aspekt heraus, <lacht> festes Objektiv, ne? Genau, das Objektiv und du hast nur dieses eine Objektiv, genau das zwingt mich mit diesem Objektiv zu arbeiten und das macht diese Faszination dieser Kamera für mich aus. Ich sag dann einfach aus, sie sollte der XT30 schenken und ein Päcksche Sekundenkleber. Ja? <lacht> ähm, bei mir ist gerade die Qualität etwas schlecht. Ist sie bei dir noch in Ordnung, soweit? Nein, absolut in Ordnung. Echt? Okay, ja. Na dann, dann muss ich da durch, weil das klingt gerade bei mir nicht so gut. Aber es ist nicht so schlimm.
0: So ist es ähm, im Allgäu. Ja. <lacht> so ist es im Allgäu. Da ist das Internet gerade naja, etwas ich, mau. Äh. <lacht>
1: Ja, also das, das ganze Thema Fuji, beziehungsweise dieses Entschleunigt-Fotografieren beschäftigt mich ja momentan auch extremst, weil es mir unwahrscheinlich, ähm, also mir ist es mittlerweile zu viel an Kameraausrüstung einfach geworden. Ich möchte mir eigentlich gar nicht so viele Gedanken über das das Womit, sondern mehr um das Wie machen. Und das war früher, als man weniger Ausrüstung hatte, tatsächlich viel, viel angenehmer, finde ich. Hm.
0: Ja, wenn ich so den, den direkten Vergleich bei mir momentan habe zwischen äh, mit XT30 losziehen und mit äh, A74 losziehen, die, also wenn ich halt die, die A74 rauszüge, heute am Spielplatz war es äh, wieder so ein Klassiker, äh, da bist du mit der XT30 halt tatsächlich ein bisschen am Arbeiten und äh, die mit, mit so einem fotografieren Ding ist irgendwie so, so wahnsinnig steril weißt du wie ich meine ähm, mhm. da bist du mit Kids auf dem Spielplatz es ist vollkommen klar auf was du Wert legst, nämlich äh, scharfe Gesichter dann machst du halt einen Autofokus an äh, mit der größten Zone die du hast, also den White. und wann immer du den Auslöser drückst, hast du ein perfekt gestochen scharfes Auge auf dem Foto Mhm. Und brauchst du um nichts anderes Sorgen machen. Ähm, alles andere erledigt zu 100% einfach die Kamera. Und ähm, bei der XT 30 bist du dann schon ein bisschen das Rädchen hier drehen, das Rädchen da drehen, ISO anpassen. Weil äh, ne? <lacht> <lacht> du hast halt so und dieses, dieses metallische Feeling von den Rädchen, das ist schon, schon sehr geil.
1: Also, es, es wirkt ja, auf einmal ja, wieder also wie, wie Handwerk. Gesagt, ich, ich, ich verstehe das äh, zu, zu 100%. Ähm. Mir geht es momentan auch, wie gesagt, wieder mehr um diese, dieses dieses haptische Feeling, dieses, ja, einfach wieder Spaß an der Fotografie haben und nicht zu sehr äh, technisch lastisch zu sein. Wenn ich natürlich aber Pay-Aufträge habe, dann liebe ich meine Technik, die ich dahinter habe, weil ich weiß, sie funktioniert einfach und sie macht mir das Leben so viel leichter. Das ist wie mit dem Film mit der ZVE1. Ja, ist halt so ein Objektiv drauf, der Rest macht die Kamera. Es ist wirklich so krass, finde ich. Also, diese Kamera ist so toll. Ähm du
0: hast halt eine Sorge weniger, ne? Also, du willst ja, wenn du, wenn du einen Bezahljob machst, wirst du ja nicht auch noch im Hintergrund die ganze Zeit so, oh, hoffentlich, <lacht> hoffentlich hat es gesessen.
1: <lacht> ja, also gerade, gerade bei diesen Pay-Aufträgen ist mir das super wichtig. Ne? Vor allen Dingen, da hast du genug Stress mit Lichtsetzungen, mit dich um den Kunden kümmern, mit all dem drumherum. Und dann willst du dich nicht noch zusätzlich mit der Kamera stressen. Und das, das erleichtert dir das Leben ungemein.
0: Ja. Bevor wir jetzt abdriften in uh, Fuji versus Sony versus uh, Pay versus Hobby. Ähm, wir waren ja bei <lacht> Silvester- und, und Feuerwerksfotografie. Stimmt. Ähm, haben wir klar. Hast du mal überlegt, ob
1: du mit der ZVI 1 vielleicht fotografierst tatsächlich? Ähm,
0: das, das war für mich von vornherein ausgeschlossen. Also fotografieren ohne einen Sucher ist ein absolutes No-Go. Okay. Da vergeht <lacht> mir sofort der Spaß. Also wenn ich, wenn ich aufs Display gucken muss beim fotografieren, vergeht mir der Spaß am fotografieren. Das mache ich
1: Ansonsten Low-Light-Monster natürlich das... Äh
0: absolut. Ich meine, hey, hör mal, wenn, andere, wenn, wenn, andere sprechen von, so, naja, 6000 ISO kommst du vielleicht gerade noch weg mit, äh, aber ist schon kritisch. Und dann kommst du mit deiner E1 und so sagst, was, äh, also bei mir fängt 12.800 rauschfrei an. <lacht> <Ja>. <lacht> <Das> zeigt, <lacht> da kriegt die zweite native ISO-Stufe, äh, da, da musst du Rauschen suchen. Das ist halt eine, eine andere Hausnummer, ne?
1: Hast du dir denn schon einen tollen Spot rausgesucht, um äh, das Feuerwerk zu fotografieren?
0: Ja, der war bei mir quasi vorher schon klar, äh, nämlich bei Schwiegermutter. Ah. Die wohnt nämlich quasi äh, gegenüber, äh, übers Isental einmal weg äh, und erhöht oben, sodass du übers komplette Tal und dahinter über Schwinddeck gucken kannst. Und äh, ja, da hast du den, den perfekten Ausblick quasi.
1: Ja, das, das klingt super. Das, ähm, dann hast du quasi die beleuchtete Stadt. Und dann darüber das Feuerwerk, so wäre jetzt so, was genau. ich mir gerade vorstelle.
0: Und im Foreground hättest du dann äh, sogar noch die Isen, die sich unten äh, so durchs Tal schlängelt und äh, einen Haufen Natur und keinerlei Beleuchtung, weil sonst nichts ist. Geil. Also das, das könnte oh, ja, gut da klappen. Da bin ja. ich ja
1: mal äh, sehr gespannt auf die Bilder auf jeden Fall, was da dann ähm, bei dir rauskommt.
0: <lacht> 37 Bilder, alle schwarz. <lacht>
1: ja, genau. Objektiv. Siehst, siehst du den Punkt da das war die Rakete.
0: <lacht> <lacht> genau. Ach je. Äh, nö, was, was ich äh, nämlich auch noch fragen wollte, äh, wir machen ja heute insgesamt nicht die super lange äh, Folge. Ähm, aber nö, genau,
1: haben wir ja gesagt, Jahresausklang, sage ich mal. Ne? Mhm.
0: So. Und zwar, äh, was mit Silvester ja auch immer verbunden wird, sind äh, was nimmst du dir denn vor fürs neue Jahr? Ne? und dachte ich mir, boah, können wir da, finden wir da vielleicht auch was, was könnte man sich denn so vornehmen, äh, wenn es um Fotografie geht fürs, fürs Jahr 2024?
1: Ja, ich, ich nehme die gleichen Vorsätze wie das letzte Jahr, die haben letztes Jahr schon nicht funktioniert, ich dachte mir, ich versuche dieses Jahr nochmal <lacht> <mal> neu. <lacht> Aber ich, ich finde es mit Vorsätzen immer relativ schwierig, ich habe mir natürlich gerade gerade auch wenn du beruflich die Fotografie betreibst, äh, gerade in den letzten Wochen tatsächlich super viele Gedanken darüber gemacht, auch wie es auf meinem Kanal weitergeht und was ich für mich persönlich erreichen möchte und so. Und, ähm, ich, ich glaube, was immer wieder ein guter Ansatzpunkt ist, und da wird es bei mir jetzt auch wieder ein bisschen zurückgehen, ist, sich mal wieder ein bisschen auf die Basics zu konzentrieren und, und was ich eben schon gesagt habe, keine Materialschlacht draus zu machen, sondern mal wieder versuchen, mit einfachen Mitteln tolle Bildergebnisse zu erzielen.
0: Ja, nutzen, was du hast, ne?
1: das macht man irgendwie so selten. Das ist wirklich so. Und ich sage ja, ich war früher, als ich noch nicht diesen ganzen Blitze, diese ganzen Lichter, diese ganzen Leuchten und so hatte, war ich so viel kreativer, weil ich ein Ziel vor Augen hatte in Form eines Bildes, was ich gerne machen wollte und mir dann überlegt habe, wie ich mit den Sachen, die ich zu Hause habe, an das Bildergebnis rankomme. Und es war natürlich nie das Bild, was ich genau gesehen habe, aber ähnlich. Und ich habe dabei immer super viel gelernt über Lichtsetzung, über Licht einzusetzen, es weicher, es härter zu machen, ist abzuschatten und so weiter, weil ich halt mit den Hilfsmitteln nur gearbeitet habe, die ich zur Verfügung hatte. Statt jetzt einfach in meinen Schrank zu gehen und mir da drei Lichter rauszunehmen, drei Lichtformer und ähm, ja, dann das technisch in Anführungsstrichen perfekte Bild zu machen. Aber du lernst halt einfach nicht mehr so viel dabei. Und da möchte ich eigentlich wieder mehr machen und vor allen Dingen auch mehr den Leuten wieder zurückgeben, dass wir uns wieder so einfache Fotogeschichten einfach mal vornehmen, uns ein Bild anschauen und uns gemeinsam anschauen, wie hat derjenige das umgesetzt, ohne dafür gleich 1000 Euro für irgendwelche Blitze, Lichter oder sonst irgendwas auszugeben.
0: Ja. Ich habe mir schon eine Kleinigkeit vorgenommen. Und zwar, ich habe mich nämlich diese Woche bei einem äh, Livestream auf einem anderen Kanal, äh, also ich habe dazugeguckt zugeguckt und äh, im Live-Chat äh, mich halt so ein bisschen ausgetobt und äh, ich habe mich diese Woche furchtbar über mich selber geärgert. Äh, und zwar ging es äh, beim Thema Fotografie darum, äh, also es ist halt ein bisschen gesprochen worden über dieses Objektiv, jene Objektiv und äh, hast dieses schon mal ausprobiert und wofür könnte man das nehmen? Und äh, irgendwann äh, war dann der Tenor unter den Streamenden, dass mit den heutigen Kameras und den heutigen Objektiven ja nahezu egal ist, was du dir für ein Objektiv kaufst, die sind alle so gut, war der Tenor. Ähm, das äh, Foto ist Foto, ja, die sind alle gut und für das, was ein, ein Hobbyfotograf braucht, äh, taugt es immer. Und äh, ich, ich habe mal halt einen halben Herzinfarkt bekommen, Puls 180. <lacht> Hab mir die Finger getippt, der Chat. Nur äh, so unter dem Motto so, äh, von wegen siehst du keinen Unterschied. Ich schicke dir mal ein Foto, das ich gemacht habe mit einem Helios und äh, dann schauen wir uns mal irgendeinen so Samyang dagegen an. Und äh, da geht es nicht darum, was ist schärfer, was ist nicht scharf, sondern äh, du siehst aus drei Meter Entfernung sofort einen riesen, unfassbaren Unterschied, weil die, die, die Helios-Linse ja vom Bouquet her schon ein richtiger Brainfuck ist. Mhm. Und also insgesamt, also selbstverständlich gibt es super Linsen, die, die bestimmte Dinge können oder nicht. Also ich rede ja nicht davon, dass, dass du unbedingt ein 3000 Ob Euro Objektiv brauchst, damit du ein Foto machen kannst. Aber zu sagen, dass heutzutage so völlig egal, welches Objektiv du hast,
1: oh, nein. <lacht> Und es ist es seh, Sehe ich genauso wie du, wobei man heutzutage das Problem hat und ich glaube, da wollen die Jungs drauf hinaus. Ähm, ich höre das auch tatsächlich immer wieder und mir geht es genauso wie du, da, da, da schießt dir ja kurz der Puls mal in die Höhe. Es geht um um eine Charakteristik einer Linse, es geht um ein, einen gewissen Charme, die die Linse hat, um eine Aussagekraft, um die Lichtbrechung, die sie bringt. Und da hat jeder Hersteller und jede Linse seinen eigenen Charme. Problem an der Geschichte nur, wenn du dir heute fünf neue Objektive nimmst, sind die technisch leider so perfekt, und ich sage extra leider, dass dieser Charme immer mehr verloren geht und du die bald nicht mehr auseinanderhalten kannst.
0: Ja, und äh, wie gesagt, ich habe mich dann im Nachgang unfassbar über mich selber geärgert. Weil ich mir dachte, weißt du was, das, das Problem ist eigentlich nicht, ähm, dass ich anderer Meinung bin, sondern das Problem, das ich habe, ist, dass es von mir kein einziges Video zu dem Thema gibt, wo ich einfach mal mein Altglas nehme und mhm. mal zeige, wie, wie toll Fotos aussehen können durch die Imperfektion dieser Linsen. Ja. Äh, Im Zweifel eine, die innen schon, schon leicht ein bisschen angelaufen ist, was von Haus aus schon so ein bisschen eine, eine Trübe an den Rändern und dann Schön hast du Sonnenuntergang und fotografierst ein Porträt von Kind, Frau, sonst was, Hund und bekommst diese unfassbar schönen, warmen Streublenden-Effekte.
1: traumhaft. Ja, und, und jetzt, jetzt mal folgendes. Wir kaufen uns ein zweieinhalbtausend Euro G-Master-Objektiv von Sony. In der Entschuldigung, hier war es gerade ein bisschen lauter. In der absoluten letzten Perfektion, um was zu machen. Mistfilter vorzuschrauben und in Lightroom alle möglichen Regler zu reißen, damit es nicht mehr perfekt ausschaut. Ja. Und das haben halt früher die Objektive und Filme von sich aus gemacht. Das, das vergisst man halt nur wieder in der heutigen Zeit. Ne?
0: Ja, und ich habe mich dann eben so geärgert. Und das ist mein Vorsatz fürs, fürs nächste Jahr. Ähm, also, du siehst schon, bei mir gärt momentan so dieser XT30-Kanal äh, die Idee so ein bisschen. Ähm, mit solchen furchtbar alten 50-Euro-Minolta-Objektiven. Ähm, eine XT30, so ein, so ein kleiner Retro-Adapter dran. Äh, und dann mal losziehen. Und als absoluter Hobby ist, Bilder zu machen und zu zeigen, hey Jungs, so viel Spaß kann Fotografie machen und die Ergebnisse sind trotzdem echt toll.
1: Ja, also gut, wenn du mich so fragst, was mein Ziel fürs nächste Jahr ist, und das wird jetzt für viele Leute total Banane klingen, ich habe mir gerade eine Analogkamera gekauft und ich möchte nächstes Jahr deutlich mehr analog fotografieren.
0: Es ist wieder. momentan ja wieder ein Trend auch, ne?
1: Ja, aber mir geht es nicht um den Trend. Ich habe einfach für mich festgestellt, ich habe mir, ja ähm, hab mir ja so einen Fuji-Fotodrucker geholt und die äh, Fuji Efo, die er auch ausdrucken kann. Und mir ist einfach aufgefallen, dass wenn ich eine begrenzte Anzahl von Fotos habe und diese drucke, ich viel entschleunigter fotografiere, mir mehr, mehr Gedanken um das Objekt mache. Und ja, also mir macht es unwahrscheinlich viel Spaß, mir mehr, wieder mehr Gedanken über die Fotografie zu machen. Und deswegen auch das analoge Fotografieren.
0: Ja, habe ich vollstes verstanden. Ich, ich war vor zwei Wochen mit Zottel äh, auf einer Session Streetfotografie in Mühldorf drüben mhm. und äh, hatte ein paar Bilder, die mir sehr gut gefallen haben. Und dann habe ich die ausgedruckt und den Schwarz-Weiß-Ausdruck auf einem, einem Fotopapier 10x15 in der Hand haltend ist nochmal viel, 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 viel geiler. Ah, oh, ist das ist so.
1: Und mir ist hin? jetzt, als ich angefangen habe, wieder auszudrucken, wieder aufgefallen, wie viele Bilder einfach auf der Festplatte versauern, die total schön sind, die für mich schöne, emotionale ähm, Ereignisse waren. Und trotzdem bei mir einfach in der, in der Versenkung verschwunden sind, weil sie in keinem Fotobuch, auf keinem Ausdruck oder sonst irgendwo festgehalten sind. Und genau das möchte ich eigentlich wieder, zumindest wenn ich mit der Familie und mit Freunden unterwegs bin, zurückhaben und in den Momenten wieder mehr äh, analog fotografieren und dann dementsprechend auch entwickeln. Dass man, auch wenn das Foto nicht perfekt geworden ist, nicht die Möglichkeit hat, den Moment zu löschen und den Moment einfach wieder so ausdrückt, wie er war. Ja. Das hat man früher halt einfach gemacht und das war normal und das ist in der digitalen Zeit einfach ja, man man hat zwar auch noch schöne Schnappschüsse mit dabei, aber entweder verschwinden sie dann auf der Festplatte oder wenn sie nicht perfekt sind, macht man halt 30 Bilder davon und nimmt dann das Perfekte. Aber es spiegelt teilweise nicht den Moment so wieder, wie er wirklich war.
0: Ja. Ne, das das ja, ist so. Also,
1: Aber dann haben wir ja, sage ich mal, fast ähnliche Vorsätze. <lacht> bei dir geht es um Altglas, bei mir um analog. Aber man sieht, wie sich das Ganze jetzt auch tatsächlich wieder wandelt. Also auch, was du gerade gesagt hast, man hört von ganz vielen, dass ihnen das Digitale, das Schnelle, das, das Hektische eigentlich nervt im Moment und alle wieder gerne wieder so ein Stück zurückgehen zum, zum Alten, zum Entschleunigten und zum Haptischen vor allen Dingen.
0: Ja, nur, nur Fuji macht's es anders. Äh, die haben ja, früher war ja die XT-Serie, äh, so die Flaggschiff-Serie und äh, bei denen wird es jetzt immer mehr die diese H-Serie, wo du dann oben wieder Mode-Dial hast mit A, P, S und so weiter mhm. äh, und ein Display, also ein bisschen weg von von dem, womit sie eigentlich so groß geworden sind. Ne? Also Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das so unfassbar klug ist, was sie da treiben,
1: aber Wer bin Ich, also ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich hoffe, die tun sich damit, äh ja, also ich, ich hoffe, die vergessen nicht, wo sie herkommen, so rum und ähm bleiben ihrem Stil dann trotzdem noch ein bisschen, bisschen treu dabei, weil letztendlich, glaube ich auch, merkt man bei den anderen Herstellern, ich meine, nicht umsonst bringt Sony eine Sony A7C2 raus. Ja. Mit, ja, mit man, man sieht ja, was die Leute wollen. Metalloptik. <lacht> für. Ja, also und auch die A7C ist, ist für mich so ein typisches Beispiel. Normalerweise kaufst du dir da ein 24mm 1.4 zu, ist eine super teure Kombi, aber du hast einfach eine tolle Kamera mit einer Festbrennweite, mit super vielen Möglichkeiten. Ja. ja, ja. Also von mir aus könnte das objektiv fest an der Kamera verbaut sein. Ja. Dann, siehe Leica Q3 oder Fuji X100V.
0: Da ist mir neulich aufgefallen, ähm, bei, der, bei der Leica, da gibt es ja die eine Variante mit fixem Objektiv und eine Variante mit Wechselobjektiv mhm. und äh, wenn ich es richtig gesehen habe, ist die mit, mit wechselbarem Objektiv günstiger als die mit fixem Objektiv.
1: Ja, weil du das, das Objektiv halt dementsprechend nicht mitbezahlt ist. Also das, was bei der Q3 zum Beispiel drauf ist, das Objektiv, das ist ja extremst gut einfach.
0: Also ist da tatsächlich oh, äh, gerechtfertigt der, der extreme Aufpreis für das voll, Objektiv? Vollkommen, ah, okay. vollkommen.
1: Also weil ich glaube, die Linse alleine kostet schon fast 2000 Euro bei Leica.
0: Ah, okay, okay, okay. Ich dachte jetzt, äh, das, das ist so dieses, naja, äh, quasi wie einen rosanen Porsche. Ne? Äh, der, der muss billiger sein, weil den will sonst keiner. <lacht> so, was du nee, hast nee, Leica also das ist bei Leica mit Ey, <lacht> geh doch nach Hause.
1: <lacht> nee, es ist bei Leica wirklich, äh, die, die Linsen machen es nachher bei Leica. Ne? Also es ist ja alles ähm, wirklich noch hier in Deutschland handgefertigt und hast du nicht gesehen. Also da kommt ja auch der Preis bei Leica her und natürlich so ein Stück weit diese Exklusivität und diese, diese Bildwirkung, die die haben bei ähm, JPEGs. Ne, bei Barra ist es ja egal, aber die haben ja so einen ganz gewissen Look, den die haben.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist schon, das ist schon cool. Also deswegen, ich hätte auch gerne Like, aber ich bin halt nicht bereit, 6000 Euro dafür auszugeben. <lacht> <lacht> ja, gut. Ich denke mal. Dann? Wir haben unsere Vorsätze besprochen. Hast du noch was auf deinem Zettel?
0: Nein, 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 nein. Wir wollten, wie gesagt, einfach nur, dass wir das, das, das Jahr noch kurz genutzt haben für eine weitere Folge. Und ähm, beim nächsten Mal gehen wir dann auch tatsächlich nach, unseren, nach unserer Themenliste vor und äh, haben dann wieder unsere
1: 45 Minuten bis 60 Minuten Länge. Ähm, genau.
0: Heute und dann bin ich auch wieder
1: in meinem Büro und habe auch wieder ein richtiges Mikrofon und, <lacht> und keine Hintergrundgeräusche.
0: Also wir haben Themen und Qualität beim nächsten Mal. hoch. Ja genau,
1: so, so wäre der Plan.
0: Naja, aber wir wollten ohnehin noch ganz kurz miteinander telefonieren heute, ähm, was wir auf die Art und Weise ja quasi für uns erledigen haben können. Plus, dann können wir euch da draußen auch noch einen guten Rutsch, ein schönes neues Jahr wünschen. Und ja... Abo ist kostenlos, ne? <lacht>
1: Ja, ja, genau. <lacht> Billige Eigenwerbung nochmal hinten reingeschoben. Ja, von meiner Seite aus natürlich auch genau das Gelbe an euch alle da draußen. Kommt gut rein, viel Spaß beim Feuerwerk fotografieren, ähm, wenn ihr es denn fotografiert. Und ähm, dann wünsche ich euch allen ein erfolgreiches Fotojahr 2024. Ich hoffe, wir werden viele schöne Stunden miteinander verbringen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und auch mit der Community zu wachsen und nutzt die App. Ganz wichtig, nutzt die App. Die
0: Captures App, <lacht> ja. Link okay. ist in der Beschreibung. Sehr ich danke gut. dir lieber Dennis. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.